0: 欢迎收听，我不只是命理师。你的八字里面有劫财吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、GreenCo d 的联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。呃，各位听众朋友们，大家晚安，我是李莲。那我们今天要来讲什么主题呢？我要来讲劫财啊。很多听众朋友一定会想说，嗯，老师你为什么不讲偏财呢？要讲劫财，因为呢，我最常被问到的一个问题就是劫财。我有没有劫财？好像大家听到这两个字呢，都会觉得很害怕，感觉好像有一种我的钱被抢走了，或者是说我好像遭遇到了一些意外那种感觉。那其实呢，劫财这两个字呢，在八字里面其实是也是食神之一哦、喔，就是劫财星，它的意思我们会告诉你说它是一颗星。那在五行的这些关系里 面， 为什么我们今天会特别把这个呃劫财拉出来跟大家聊一 下？ 的 确， 也就是 哦， 我们去想一 下， 就是我自己在帮呃很多人在看命盘的时 候， 其实不外乎 哦， 我们会询问的问题 哦， 大概也就是那几样那。到底是哪几样呢？第一个当然就是跟你的工作或者是事业成就感，也就是你的关有关系。那第二个呢，一定也很多人会去问你的金钱关系，所以我们也会经常被问到，就是哎、欸，我有没有可以买房子、不动产，然后还是有一些特别的财运？所以第二个呢，大家很关心的课题就是财嘛。第一个是官，就是事业。还有什么是呃，大家也会很很感兴趣，或者是说很希望能够得到一些提醒，或者是目标的，当然就是感情。所以呢，第三个也就是桃花。那剩下来的其他会被询问到的一些关于人生里面的问题，呃，就各式各样、五花八门。其实也包含了问我会不会去出国、移民，还有健康、子女的关系、父母。其实好像这几年来问老人家长辈的健康，其实也蛮多的。那当然，还有一些人会去询问一个更大的课题，就是，呃，我想要知道家运。其实家运的确是一个比较大的一个课题哦，因为家运就代表是整个 family。那其实里面就会关系到家庭里面的成员，那也有好几个不同角色的定位。其实就发现啊，在每一个人，不论你是谁，当你在面对你自己的八次星盘或者是紫微，任何一个可以去看到这个人全貌的一样工具，大概会关心的主题就是这一些。那这个劫财，其实很多人并不喜欢，因为听起来。就有一点恐怖。当我们从那个劫，劫其实就是打劫的那个劫哦，所以也有被争夺、抢夺，没有令人很喜欢的那个感受。比如说我劫走你的财，那个劫一定也是没有被问过的。那你在被劫财的过程当中，有可能也不是那么觉得舒服。所以，当我们今天回归八字的关系的时候，劫财的这个五行深刻的关系是什么？其实就很简单。我们上一次有聊过，就是在五行里面有深刻关系。那只要任何的两个五行，它就会有产生互动的关系，也就是会有一个主动方，一个被动方，所以就会出现我生。生我，我克克我，这样就是四种关系嘛。那剩下的一种就是同我，同我就是跟我一模一样的五行。也就是说呢，听众朋友们，如果你的日主天干假设你今天是甲，那你遇到了甲乙，这个就叫做跟我一样的五行。我们在十神里面会把它归类成两颗星，一个叫做比肩星。比就是等比的那个比，比例词的那个比。那肩是肩膀的肩。那劫财就是我们今天在谈的这个比肩劫财这两颗星，大家有没有听到我刚刚说的？就是叫同五行。所以我们其实可以去想一下，在我们的人生当中，跟我一样的一个，差不多也可能叫做年纪。好，那有可能是年纪嘛？那也有有没有可能是同一个位阶、同一个职级？这个我们都可以称之为比肩或结财。所以去衍生到人际关系里面，就会是你的兄弟姐妹。那同性的就是，假设你是男生嘛，你的同性就是兄弟，你的异性就是姐妹。所以呢，当我今天去衍生这个那。就会产生，比如说同事关系、朋友关系、姐妹关系，但是通常以呃可能会以辈分来分，就是同辈嘛，或是同财，或是同事。那同事有可能年年龄落差是大的，但职级是一样的。所以，我们为什么会从劫财里面去谈人际关系？其实不会演哦，就是说我们八字的组合里面，如果你是整个八字展开来，你看到你有很多的比肩跟劫财，我们可能就会直接告诉你一件事情，也就是你可能是一个交友广阔的人。为什么呢？你去你去想哦，我们八字里面的每一个年月日时，其实每一个人都只有八个字，四柱。那我要平均去分配，一定是不可能的。所以的确呢，你要在一个人的命盘里面看到这十神这十颗星全部出现在同一个命盘，可能性其实不算太高。所以一定有一些人是没有这些星的。那当我今天有某一些星的出现是非常非常频繁的，它就可以视为一种显象的关系。所以比肩多的人，有时候我们就会直接说：“哎，你可能是交友广阔，或者是你很重朋友。”那为什么呢？因为跟你的同辈的、同阶级的这些人环绕在你的周围的比例非常的高。所以其实，当我们今天要回过头来，就说：“哎，那到底那个八字劫财很重的人，大家不要一直会觉得说：‘哎，劫财很重，好像就是不好。’”其实它也有它的优点，就像我们上一集在提到的食神，每一个不同的一个星，它一定会有一个极致展现的优点，但相对的，它也会有一个极致的一个弱化的缺点。所以呢，我们可以先从这个基础上面来去谈论劫财。但是在谈论劫财的时候，我想要跟大家分享，其实。我以前也看过了一部电影，但它完它不是完完全全可以去呈现出来，呃，劫财这一颗心。不过它里面倒是有一些场景跟画面，我觉得很有那种感受，就是关于劫财的人，他喜欢什么样子的一个感受，跟他的心态上面有什么样的演变。那这部电影其实当时在上映的时候，呃，受到了蛮多的瞩目，因为他所拍摄的一些题材，其实有牵扯到一些蛮社会黑暗面的东西，也就是我们可能很常提到的，就是当人呢进入到一个金钱、权力、欲望非常高涨的那个状态的时候，很容易就会迷失自己。那这也是我们在谈。八字里面劫财很重的人可能会面临到的一个问题，因为呢，如果你旁边就是你，你把你生活的比重放很大的一个区块在朋友或在同财方面，相对的你在其他事情或是其他人身上的时间就会变得很少。所以有时候呢，劫财很重的人，他也有可能就是重义轻财。那有一些比较极致的命盘，他可能会薄己利他。那薄己利他的意思就是，我会对朋友很好，可是我可能对自己没那么好。那当然，我会提到《华尔街之狼》这部电影。我刚刚讲了哈，就有一部电影，我觉得可以分享，就是《华尔街之狼》，因为它把很多的很写实。其实它应该算是一一部我认为很现实、很写实，并且把一些好像在。台面下某一些族群，或是某一些场合里面，可以呈现出来的一些很真实的心态，呃，好像比较完整的呈现。但为什么会提到它，其实受到蛮大的一个争议。其实这部电影让我对那个里奥纳多产生了蛮大的一个改观。那我相信听众朋友们在最早期去认识。里奥纳多的时候，可能就是从铁达尼号，那我今天要从铁达尼号里面那个 Jack， 忽然变成华尔街之狼的这个，完全是一个现实面向的一个大人的一个呈现。其实你就会发现，哦，在这个不管今天是在整个电影的呈现，还有他自己个人的呃风格的展现上面，其实我觉得有很大的不同。那这里面会提到劫财哦，它有一种呼朋引伴的这种感觉，所以也就是在这部电影《华尔街之狼》里面，你会看到很多那种很欢乐 party 的这种感觉，但是它的欢乐 party 可能又不同于我们。呃，一般人的欢乐，可能我一般人欢乐 party 是那种，嗯、呃、，KTV 啊，唱歌啊，或者是呃，外面的一些野外的一些活动啊，就是这种 party 或是生日趴的呈现的方式。但这这部电影里面的 party 其实多多少少又多了一些的黑暗跟迷失的一些成分存在。那有一些人在看到这一些场面的时候，心里当然会去讲说：“哎呀，就是太有钱了，有钱到就是乱花，或者是有钱到，嗯、呃，花什么钱都不在意。”那我想他们心里一定是空虚的。这这也是有一些人在看这部片里面某一些场景里面一些想法。但我自己倒是会觉得。也许他们沉浸在这样的一个氛围里面，他们的确在那个 moment、那个当下，也许他得到了快乐，是一种感官世界的极度的快乐。所以，也就是他可能会极尽奢华、极尽铺张、极尽浪费，好像对于物质世界的很多的东西。都不是很在意，其实我觉得这的确有劫财的特质，哎，就是劫财的人呐、啊，有一种自在跟随性，所以你去想哈、哦，如果这个人你会告诉他，哎、欸，这个人劫财很重，其实我们大概就可以去推敲出来，他是一个呃比较按照自己想要的方式生活的人。那他他呢有一个很特别的一个地方，因为跟他一样的这个五行很多，身边朋友很多，所以他的确对于某一些时候会非常去坚定自己的想法。那这里面可能有一个地方是冲突的、喔，因为我会讲说，哎、欸，劫财的人呢、喔，不服输，很喜欢跟人家争辩，他会想要去逞一时的口舌之快，但是一时的口舌之快，的确也就是一个表象的一个呈现，但是劫财的人他又很容易被人家影响，比如说你可以去想嘛，我今天身边有一个类型的朋友，两个类型的朋友，但劫财的人有可能。有十个类型的朋友，他为什么可以去跟这十个不同的类型的人做朋友？必然有其长处。那一般人呢？你想要跟不同风格或者是不同性格的人去产生互动，一些比较好的关系，其实你有时候需要转换的。比如说，我今天要跟一个，嗯、呃，就是比较务实的，可能比较有乡土味的大哥要讲话。你可能就可会呈现出一种比较江湖的一个感觉，但也许那个瞬间，你又要去到一个比如说学术的一个场合上面，那你又会进入到一些比较学术的用语，所以你要去瞬间的去转换不同的族群的朋友这件事情，我其实觉得。有一点难度，但是对于节财很重的人，他好像特别的游刃有余。所以呢，也许我们可以去，呃，稍微的去推敲一下，为什么对他来讲，这种的转换会是比较容易的？你也可以说他很 easy come easy go， 就是说。他很容易进入到一个情境，但是他也很容易离开那个情境。所以有的时候呢，在生活当中或者是人际的相处当中，他的确会出现一种立场不坚定。这里面有两个，我刚刚有提到的是，是他可能是坚持己见，所以所以可能大家会问我说：“那为什么他坚持己见又立场不坚定？坚持己见是坚持我认同的这个东西，可能是一个理念。”立场有可能是不同的族群，就是我很我觉得这个人讲的是对的，他讲的也是对的。当今天这件事情没有影响到你，你再去看待很多事情的时候，你都很容易也进入了那一个人的世界或者是他的观点，所以有的时候你就会呈现一个立场不坚定。然后呢，因为劫财嘛，我刚才有提过，他可能对很多的事情都不是那么的在乎。所以有时候他会显得非常的心直口快。那我记得我好像曾经听过一句话是这样，就是说：“哎呀，你不要在意啊，我这个人哈、哦，其实就是刀子嘴豆腐心啊，嘴快了一点。”那、啊、我印象当中，我前阵子、啊、看一个小小的一个小影片哦，它上面讲了一句话，我忽然觉得很有道理哦。他说：“你可以心直口快，但不要一直说你是刀子嘴豆腐心，也许你就是刀子嘴刀子心。”诶，我觉得这个的确是蛮有趣的一个想法或者是观点哦，就是心直口快，但是在你的。对外关系上面，的确你可以讲真话，但也许那个真话要考虑到会不会让某一些人受伤。好，那另外一个就是劫财的人，我刚刚不是有提到，就是华尔街之很多的那个场景，他们的确非常非常喜欢结交朋友，但也由于他们非常喜欢结交朋友。那请问一下，我今天想要结交朋友，其实很多时候都会花钱吧？就我今天呢，我想要交朋友我要跟朋友一起出去做任何的事情，不管是任何的娱乐，或者是任何的，比如说吃饭啊，然后聚餐啊，露营啊，或者是可能射箭啊、骑马，不管任何的一种。结交朋友的活动，其实都是会花到钱的。那这也就成就了节财性格的人呢，会有一种财来财去、随性自在的的随我的那种感受。所以呢，这边才会出现，有时候可能博取利他，他可能会认为财没关系，再赚就有，所以形成了他财来财去的这件事情。那的确呢，他也不喜欢去遵守规范。其实你你就会发现哦，如如果这一个人哦，他在花钱是比较阿萨里、比较直率的。通常你会发现，他想要花钱的那个时间点，就是那个刹那之间。我觉得我好喜欢，我好想要，我觉得很不错，就买了。那他有没有去真的去进行这种自我的消费分析？其实应该是没有，因为如果我我们在买很多东西的时候，其实大家也可以试试看哦、喔。你在买很多东西的时候，如果你在当下去推敲我什么时候会用到，那我一天里面会用到几次？我一个月里面这个东西对我的使用度有多少？你会发现，你一层一层的在理性推销的过程当中，你就会。嗯，慢慢的失去购物的这个欲望，所以劫财很旺的人，他是没有这么多深思熟虑或者是一层一层推敲，比较廉洁现实的这个想法，但是他有比较那种对于很多的事情充满好奇，然后充满好奇，你就要知道、哦，其实我之前会遇到一些朋友来跟我讲说，哎。嗯，我们家的小孩啊，特别不容易专心，或者是我好像也是很容易分心。其实，那个如果你是一个不太容易专注的人，的确会不会你很容易被不同的人事物吸引？也就是任何一个声音、任何一个人进来、离去，或者这个场域发生什么事情，他都会瞬间的把你拉离开你当时正在想的事情或做的事情。所以我刚刚会跟大家讲，也许结财人他就是对这个世界很好奇，那也就是这种他的思虑的这种跳跃或者是闪烁、哦，他会有一种灵机应变，他反应非常非常快啊，心思非常非常敏捷。就当我在讲到这一块的时候，我又会去想到我们在讲塔罗牌里面的风元素，风元素的人他就是呃非常的。反应跟效率非常快，但这些的效率都会出现在他的思考、他的想法当中，有时候不见得是出现在他的行为。所以我刚刚说的哈，《华尔街之狼》里面有些场景，我认为很符合劫财的一些状态，也就是劫财的人的确会出现比较多我们在人性当中的。比如虚荣心，我觉得这一刻对我非常的重要。我有在这一刻花很多很多的钱。那在另一方面呢，多多少少，他对很多的事情，假设他今天很有钱，可能会出现一些比较狂妄或是自我的一个呃提升自我，不能叫提升自我，就是这种把自己列到列为是最重要、最中心的人物的。这种心态也会非常容易的拉到极 高， 那会不会在很多的事情上 面？ 因为我刚刚有讲过 嘛， 因为他不遵守很多的规范。所以呢，对于我们讲的道德啊，或者是礼节啦，这些它是比较没有的。那的确，在《华尔街之狼》的这部电影里面，我我觉得它呈现了一个东西，叫做及时享乐主义。所以这样的人呢，特别特别的容易对很多事物上瘾。那我们会上瘾的事物，在物质世界的层面有哪些哦？当然会有，比如说我对酒上瘾。那对赌博上瘾，然后吸毒上瘾，或者是呃沉迷某一项的游戏，就各式各样的不同的上瘾，沉迷于某一项事物的这个状态，对于劫财来讲也是会很容易发生的。然后呢，在某些部分来讲，因为它不受不受管，或者是说它。不太喜欢很多人用这种规定啊、规范的东西来去呃要求他，所以呢，有时候会出现比较 crazy、跟疯狂的一些想法或者是行为，然后不按牌理出牌，你好像找不到他的很多的一个脉络，所以这就是我们其实在看哦，结财结什么？要、啊、结好多东西哦，结财可能结的不是只是财而已。那那个财，它可以引申成为各式各样不同的东西，但这些东西都比较是我们在物质世界里面的各式各样的东西。所以，我们刚刚才会说它很容易上瘾。那酒也是财的一种，赌博也是求财的一种。就是他可能会想要的是什么？他想要的是那种快感，也就是刺激感。还有危机感、风险感，这是劫财的人非常非常喜欢的，所以他特别喜欢。我们刚刚讲那个《华尔街之狼》里面很多那个画面有没有？我今天呢，我就是喝酒喝到很爽；我今天就是要玩一个游戏玩到很开心；我今天就是要买一个东西吃到极致，就是这种极致的感官享受，或是这种极致的感觉的一个呈现，我认为是劫财的最好的一个代表。所以呢，劫财就是花钱的 feel， 花钱的感受。花钱要买开心，那花钱有没有人脉是有的。各劫财的人脉跟我们在讲偏财的人脉是不一样的。偏财是会用花钱这件事情为他赢得很多的人脉，但是劫财是会运用花钱这件事情，然后来去拉拢很多。在他身边的人，所以其实有时候会发现劫财重的人，他跟朋友之间的交流跟互动，的确会比较倾向于物质层面。那为什么我刚刚一直会讲物质世界、物质层面？因为的确在八字里面的食神。这几颗心里面，有些心是比较精神世界的，有些心是比较感情世界的，有些心又是比较物质世界。就是你你在八字里面处于哪一个世界里面的这些心多的时候，你就比较容易进入，或者是在你的人生当中，在这个世界里面的。比例是非常高。那也许有些人问我说：“那精神世界，精神世界可能就硬啊，就我们讲的正硬啊、偏硬啊，他可能就会喜欢身心灵啊、宗教。”所以其实呢，我一直都会觉得，嗯，我们有时候在看一个人的命盘，不管今天是看八字或者是紫微，的确你可以看到人生百态。那你从来也不会看到一模一样的命盘。好。所以其实呢，劫财它可能就比较没有那么多的供需平衡，它有一些失衡。但是在华尔街之狼里面，它是不是某个程度上面的平衡跟失衡？我认为也是，但是有好多是在我们可以运用到的物质层面，比如说我用钱可以去换取到的物质上的享受是有关的。所以很多时候呢，我们就会提醒，假设你是劫财很重的人呢，那的确要非常的小心。就如果跟朋友就是玩乐啊，然后互互动啊、沟通啊，有活动都没有关系，但是比较要小心的就是产生金钱的交流，也就是你可能跟人家有产生借贷、保证的关系，这个时候就要特别的小心，就是尽量减少。这样子的一个物质关系，就比较不会让自己落入太大的风险里。好，那我们今天的分享就会到这里。那这里还是要跟。大家再分享一个讯息哦，就是我们呃上礼拜有提过，我们会有塔罗神话的系列。那的确，我们还会再推出另外一个系列，是跟命理有关的。也就是，如果听众朋友们曾经在算命或者是在命理上面有任何的问题，我们也都很欢迎大家能够留言给我们。那我们就会针对这些问题呢去。录制某一集的这个特别的命理聊心的单元，来跟大家分享这些问题哦。那我们下周再见喽。